0: Amém, eu quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia no capítulo 3 de Apocalipse, eu estava orando sobre uma palavra de Deus para trazer a vocês, e Deus colocou essa passagem no meu coração, no meu tempo de oração, interessante que às vezes eu começo a ler alguns trechos da palavra, eu me lembro, meu pai está aqui, o pastor Samuel, o pastor aliás, estão aqui, e às vezes eu me lembro, pai, do Senhor pregando algumas passagens, me lembro... Eu não sei quando, muito tempo atrás, mas me lembro lá de, na rua Itapicuru, me lembro do pastor Samuel pregar sobre essa passagem, sobre a igreja de Laodiceia. Eu queria compartilhar com vocês sobre algo que Deus colocou no meu coração, como vencer a monidão espiritual, como vencer esse estado de monidão. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma passagem muito forte, são expressões fortes que nós encontramos aqui. Deixa eu só fazer aqui um pano de fundo. O livro de Apocalipse é um livro que muita gente não gosta de ler, um livro difícil, de difícil entendimento, muita simbologia, muitas metáforas, é um livro que fala sobre o final dos tempos, mas fala também sobre o que está acontecendo nos nossos dias, quando Jesus voltar, fala sobre os céus, porque foi uma visão, parte do livro de Apocalipse, simplesmente uma visão que João teve do céu aberto, João consegue enxergar o que está acontecendo hoje, agora, nesse momento, na presença do Pai, na sala do trono, ele enxerga essa presença de Deus, os 24 anciãos, os quatro seres viventes, os anjos ali na presença do Senhor. Ele consegue enxergar o que vai acontecer no final dos tempos. Povos de todas as tribos, línguas, raças, nações se apresentando diante do Cordeiro. O livro de Apocalipse começa falando, começa com, na verdade, mencionando sete igrejas igrejas que estavam estabelecidas ali na Ásia Menor, a igreja de Laodiceia estava estabelecida onde é a Turquia hoje, onde estava ali a igreja de Colossos também, e algumas outras igrejas, são sete igrejas mencionadas, para cada uma delas tem uma mensagem diferente, uma palavra de exortação, para cada uma delas, Jesus, o próprio Senhor, porque o livro de Apocalipse é um livro em que Jesus está conversando com João, e aqui, especialmente para sete igrejas, Jesus fala diretamente a cada uma das igrejas, Jesus menciona o nome de cada uma delas, reconhecendo as igrejas locais como igrejas autônomas, que tinham a sua própria expressão, é, a igreja do Senhor se expressa dessas duas maneiras, no sentido universal, a igreja no sentido global, eu e você fazemos parte de algo muito maior do que nós, que vai além da cidade de Londrina, amém, queridos? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, mas essa igreja, que é o corpo de Cristo ao redor do mundo, se expressa localmente, tem endereço, tem pastores que cuidam da gente, é uma expressão, um chamado, enfim. E aqui nós encontramos sete igrejas, sendo chamadas pelos seus nomes, nome das suas cidades, igreja em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, Tiatira, Sades, em Filadélfia, Laodiceia é a última das igrejas é a sétima igreja e eu talvez, no meu entendimento, talvez é a igreja que mais se aproxima profeticamente da igreja dos últimos tempos. Acho que não é a tua, que ela é a sétima, é a última delas. Por isso ela se aproxima no que Jesus coloca aqui da igreja dos últimos tempos. Eu estou falando agora da igreja do que se expressa mundialmente. Então eu queria começar a ler com você aqui no versículo 14, capítulo 3, versículo 14. Vamos fazer uma oração comigo? Feche os teus olhos. Concorde comigo, pai... Obrigado, Senhor, por esse dia que Tu tens nos dado, Senhor. Obrigado por essa noite de descanso, Senhor, pela semana que começa. Porque nós podemos iniciar a semana na Tua casa, Senhor. Não tem lugar melhor de nós estarmos no primeiro dia da semana... do que estar na Tua casa com os nossos irmãos, pessoas que nós amamos... gente que nos ama, Senhor. Pai, pessoas que cobrem as nossas vidas. Como é bom nós iniciarmos a nossa semana Te adorando, levantando as nossas mãos... como nós temos feito hoje de manhã, Senhor... Obrigado pela Tua presença que tem já estado entre nós, Senhor. Enquanto nós estávamos Te adorando, Pai, vidas estavam sendo curadas, famílias estavam sendo restauradas, Senhor. A Tua verdade estava sendo ministrada a muitos e muitos corações. Pai, a Tua presença nos constrange nessa manhã, Senhor. Pai, nós queremos ser pessoas definidas no Teu reino. Nós não queremos ser pessoas, Pai, que ficam aí, Senhor, sem definir, Pai, de que lado estão. Nós não queremos ser pessoas é, que caminham sem convicção no seu coração. Ajuda-nos a sermos pessoas, Senhor, que expressam, Senhor, quem nós somos em Ti, Pai. Que o mundo possa ver, possa perceber, Senhor, a Tua presença em nós. Não é apenas estar na Tua casa no domingo, como é bom, mas é sair na segunda-feira. Até sexta-feira e sábado, se refletindo a Tua glória, Senhor. Sendo luz nesse mundo, Pai, sendo sal nessa terra, é o que eu te peço. Faz isso com cada um de nós nessa manhã. Desperta o nosso coração, Pai, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Todo povo de Deus diga amém. Diga assim para quem está pertinho de você. Deus vai falar com você nessa manhã. Amém. Capítulo 3, versículo 14 de Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia, tem muita gente que interpreta a palavra anjo aqui ao pastor da igreja, o pastor líder... que lidera aquela igreja... aquela congregação local... ao anjo da igreja em Laodicea... escreva... essas palavras... essas são as palavras do Amém... a testemunha fiel e verdadeira... o soberano da criação de Deus... e versículo 15... eu quero... enfatizar isso... daqui a pouco nós vamos continuar... eu conheço as tuas obras... eu conheço as tuas obras... Deus se apresenta como... aquele que estava presente na criação e aquele que é o amém, o alfa e o ômega, amém? A testemunha fiel, ele se apresenta como aquele que conhece todas as coisas, meus queridos, quero começar dizendo a você nessa manhã, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, a tua esposa conhece você muito bem, o teu marido conhece você muito bem, mas Deus conhece você melhor do que o seu marido que a sua esposa, tem coisas que você consegue esconder da sua esposa, mas você não consegue esconder de Deus, tem coisa que você consegue esconder dos seus pais, mas você não consegue esconder de Deus. Tem coisa que talvez ninguém saiba que aconteceu na sua vida, Deus sabe. E Deus está aqui nessa manhã não para te condenar, Deus está aqui para dizer, eu conheço todas as coisas, eu estou aqui para te curar, para restaurar a tua vida, restaurar o teu casamento, eu estou aqui para dizer para você que sempre existe a possibilidade de um novo começo. Quem pode dizer amém? Deus conhece todas as coisas, eu conheço as tuas obras. Esses dias eu li num livro, me chamou a atenção essa frase, o autor dizia o seguinte, reputação é o que a gente constrói, é o que a gente faz com que as pessoas pensem a respeito de nós. Caráter é o que nós realmente somos. Reputação é o que as pessoas pensam de nós. E é importante cada um de nós aqui construir uma reputação na sociedade, mas você e eu sabemos que tem gente que consegue construir uma reputação, mas mesmo assim esconder coisas viver uma vida oculta, uma vida paralela que ninguém sabe, sim ou não gente? Agora, caráter é o que você realmente é, caráter é o que nós somos, caráter é o que nós somos na essência, e Deus enxerga quem nós somos, Deus sabe quem nós somos, Deus conhece todas as nossas carências, aliás, Salmo 139, um dos salmos mais lindos que Davi escreveu, ele diz assim, ó, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes quando eu me assento, quando me levanto, de longe, Senhor, tu penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar. Salmo 189, do versículo 1 ao versículo 5. E o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. A palavra nem saiu da minha boca. Você já sabe o que eu vou dizer, Senhor. Tu me secas por trás, por diante. E sobre mim colocas as tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque tu nos conheces. Eu não temos nada para esconder de ti, Senhor. Adoração é não ter nada para esconder de Deus. É você se apresentar como você é você se prostrar, se inclinar, e Deus começa, Jesus começa dizendo, vamos passar para o próximo slide, versículos 15 e 16, eu conheço as tuas obras, e eu sei, eu sei que você não é frio nem quente, Presta atenção nessa declaração, é muito forte, só para essa igreja, e aliás, eu não encontro em nenhum lugar desse, da Bíblia, uma declaração como essa, eu sei que você não é frio nem quente, melhor seria, que você fosse frio ou quente, assim, porque você é mono. Deixa eu trazer aqui. Hoje é muito interessante. Algum tempo atrás, para fazer uma pesquisa, você tinha que procurar enciclopédia, e tal. Hoje você bate no Google e algum outro, você põe lá. Fala aí sobre o contexto dessa cidade, dessa igreja. Você tem ali um monte de gente que fez pesquisa, está tudo disponível. Eu vou colocar aqui para vocês algumas coisas que a gente encontra como de pano de fundo, que muita gente interpreta. Por que, que Jesus usou essa, a ideia da monidão da igreja? Diz a, a história que Laodiceia era uma cidade muito próspera, ali na Ásia menor, uma cidade muito, muito próspera. Diz que essa cidade era tão próspera que ela tinha alguns estabelecimentos bancários, muito dinheiro circulava nessa cidade. Tinha muitas estradas importantes que conectavam essa região com cidades muito grandes ali, muito importantes daquela do tempo. Era uma, era uma cidade que estava debaixo do Império Romano, tinha ali uma indústria têxtil, porque diz que naquela região tinha um tipo de ovelha com uma lã mais escura, mais assim, quase preta, não? e era uma lã muito especial, um tipo de animal, aquele era o habitat desse animal, tinha até uma indústria, eles encontraram nas escavações, uma indústria que fazia tingimento de roupas, de tecidos, de forma que os tecidos produzidos na cidade de Laodicea eram exportados para muitos lugares, muito se falava, da indústria têxtil que tinha nessa cidade. Era uma cidade muito rica, muito próspera, acima da média. Tinha ali, além disso, uma escola de medicina. Uma escola de medicina. E eles tinham, nessa faculdade, eles tinham desenvolvido um remédio para os olhos. Um tipo de um colírio. Interessante que os comentaristas dizem que tudo que Jesus fala sobre a igreja de Laodicea, ele fala fazendo uma aplicação com situações muito assim do cotidiano, como Jesus fazia, quando contava as suas parábolas, ele usava elementos da natureza, usava situações da vida cotidiana, e Jesus usa essas situações em que a cidade e a igreja estavam envolvidas, e ele traz isso de uma, trazendo uma questão, uma verdade profética para a igreja, não é lindo isso? E aí quando diz que Laodicea, apesar de ser uma cidade muito rica, ela tinha uma deficiência no seu suprimento de água, mas tinha uma cidade próxima, cerca de 9 a 10 quilômetros, uma cidade chamada Hierápolis, que existe até hoje as suas ruínas, ali na Turquia, onde tinha ali águas temais, águas onde tem risotes hoje, não é? aliás, tem umas fotos que eu coloquei aí para vocês, são algumas das fotos onde tem ali ruínas da cidade de Laodicea, eles encontraram escavações... Nas escavações encontraram uma espécie de uma tubulação, aquedutos, que ligavam a cidade de Hierópolis, onde tinha essas águas termais, que hoje tem ali alguns resortes, água muito quente. Para você ter uma ideia, as águas que saem ali saem a 50 graus, é uma região vulcânica, 50 graus. E elas vão passando, não sei se dá para você ver ali, por essas piscinas naturais, aquilo ali não parece neve, não, mas é calcário. São águas e ela vai perdendo a sua temperatura, elas saem a 50 graus. Os historiadores, os arqueologistas encontraram uma série de tubulações ligando Hierápolis, essa cidade onde tem essas águas quentes até hoje, conectando Hierápolis com a cidade de Laodiceia. Essas águas eram trazidas então de Hierápolis e elas saíam quentes, mas nesse trajeto elas iam perdendo a, a sua temperatura e chegavam mornas na cidade de Laodiceia. Saíam quentes a 50 graus e chegavam numa temperatura de mornidão. Ali na cidade para o abastecimento da água. Agora, cê, imagina você abrindo a sua água para tomar uma água na sua casa, e a água é morna, porque vinha quente, chegava, ela ia perdendo a temperatura, e assim ela chegava ali na cidade de Laodicea. Vamos continuar, põe o próximo slide para mim. Jesus diz assim: Você é morno, assim porque você é morno, você não é nem frio nem quente. Vocês estão comigo, gente? Você não é nem frio nem quente. Eu estou a ponto, presta atenção no que Jesus fala, eu não encontro lugar nenhum na Bíblia. Aliás, eu, na minha Bíblia diz que o meu Deus é amoroso, que ele quer aproximar, que ele quer amar, que ele quer nos conectar com a sua igreja, com a sua casa. Mas aqui nesse né, texto diz: olha, porque você não é nem uma coisa nem outra, você não é nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu fui procurar a palavra morno aqui, a palavra grega, não vou nem tentar citar, mas a palavra significa. Fraco, sem vigor, frouxo, sem intensidade, pouco zeloso. Isso aqui é o dicionário secular. É o que significa a palavra monidão, ou morno. Sem entusiasmo, indolente. E vamos trazer isso aqui, talvez, vamos traduzir para a nossa realidade. Mornidão transmite um estado intermediário. É no meio do caminho, nem lá nem cá. Não vai, mas também não vem. Eu costumo citar esse exemplo. Já apertou a mão de alguém que pega assim e não aperta? Ele pega a mão, você quer apertar e o cara, eu, eu, cara é um assim é frouxo o negócio, é, é largado, é, é ruim, é ruim, não é gente? Não um negócio aqui, você pega, quando você pega na mão de alguém, você quer sentir firmeza, você aperta, mesmo, tá tudo bem, você fala, tá, tá, tá tudo mal, mas você fala, tá, vamos que vamos. <risos> Por quê? Porque tem alguma coisa aqui dentro que te impulsiona a motivar a pessoa, que mostra que você é uma pessoa que, olha, mesmo que esteja passando um problema, uma situação, enfim, uma época, você está você lutando, Você vai passar, em nome de Jesus vai passar. Quem crê que vai passar? Em nome de Jesus. Mas quando você não tem atitude, mornidão fala de, de falta de atitude. Gente, normalmente, ou a gente consome coisas muito quentes, ou está quente ou está gelado. Fala a verdade. Quem gosta de tomar uma sopa bem quente? Quem gosta de tomar uma sopa morna? É ruim, hein? é ruim, pensa numa coca cola geladinha, uma coca gelada, pensa numa coca quente, morna, é o que Jesus estava tentando dizer para eles, espiritualmente falando, morna não tem a ver com atitude, postura, indefinição, uma pessoa que fica em cima do muro, uma pessoa que não se posiciona, é uma pessoa que ela consegue, ela se sente bem vivendo uma vida acomodada, alguma coisa do tipo assim, Deus é bom, mas o diabo não é tão ruim assim, a igreja é um lugar maravilhoso, mas o mundo também é, é bom, né? de vez em quando dá uma escapadinha, é uma palavra muito forte, Jesus está exortando essa igreja, como uma igreja que não se posiciona, uma igreja trazendo para a nossa realidade aqui, uma igreja secularizada, uma igreja que está recebendo aí, o mundo está conseguindo, essa igreja está perdendo a sua identidade, ela não está conseguindo mais ser, o que ela foi chamada para ser. É uma igreja que decidiu viver uma vida politicamente correta. O que é ser uma pessoa politicamente correta? Não, 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 não vou, vou deixar, deixa quieto, deixa quieto, você vai incomodar se você disser isso. Se você falar, eu, sabe gente, eu entendo que nós vivemos hoje no mundo, nós precisamos ser sábios, vivemos num país democrático, hoje nós estamos vivendo cada vez mais, as pessoas estão defendendo as suas opiniões, sim ou não? Está cada vez mais polarizado. Sim ou não? Coisas que eram feitas escondidas há pouco tempo atrás, os caras estão fazendo na frente, no shopping center. Tem homem beijando homem, mulher beijando mulher aí na frente de todo mundo. Tem gente assumindo a sua homossexualidade. E eu a gente tem que respeitar. Nós precisamos respeitar o espaço das pessoas. Vivemos num ambiente, num país democrático. Mas as pessoas também precisam respeitar o nosso espaço. Então, eles estão defendendo o espaço deles abertamente, estão indo para a briga, e nós precisamos definir qual é o nosso espaço, e defender o nosso espaço. Quem somos nós? Quem somos nós, irmãos? Agora, se nós somos tão parecidos, ou quase iguais, então, quem somos nós? O que é ser igreja? Eu compartilhei outro dia, com a nossa liderança, nós pastores, temos participado de alguns casamentos, onde nós temos, no sentido, muito constrangidos. O um casamento, para nós, imagina um casamento, uma celebração onde pessoas são convidadas. Um casamento, um marco na vida, é antes e depois. É um negócio, tem toda uma questão na Bíblia. O casamento é, uma, é algo tão importante que foi criado por Deus. Lá, no princípio de todas as coisas, tem que ser um ambiente da presença de Deus. E nós somos crentes. Que tipo de, de ambiente nós queremos ter num casamento celebrado dentro de uma igreja? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não é tão parecido com o que é feito lá fora? Que não tem diferença nenhuma, morno. Quem somos nós? Que tipo de roupa nós vestimos? Quem determina o nosso estilo de vida? Eu não estou dizendo que nós não devemos ser um bicho do mato, pessoas desconectadas. A cultura, deixa eu dizer uma coisa para você, querendo ou não, tem aqui uma tensão. Cultura do mundo, cultura do reino de Deus, valores diferentes diz lá, livro de Colossenses, que ele nos libertou do império das trevas, onde tem um império, tem um rei, tem um, alguém que governa, e ele nos transportou para outro reino, o reino do filho do seu amor, são dois reinos que estão, tem tensão entre eles, o reino de Deus e o reino das trevas, quem está comigo aí, diga amém, se você é crente, você não frequenta qualquer lugar, se você é crente, você não conta qualquer piada, se você é um crente em Jesus, lavado pelo sangue de Jesus, você não escreve qualquer coisa no seu Facebook, você não compartilha qualquer informação que você recebe, sem verificar a fonte, você não diz qualquer coisa, como uma pessoa irresponsável, inconsequente, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é lavado pelo sangue de Jesus, amém, você é uma pessoa que se posiciona, e porque você se posiciona, vão bater, vão resistir, mas você vai mostrar quem você é. Ou você é morno? Quem gosta de uma picanha? Assim, uma, pensa numa picanha. Pensa numa picanha. Pss, pss, pss. Quem gosta de picanha? Levanta a mão. Quem gosta? Levanta a mão. Tem gente que não gosta, Vou perguntar de novo. Quem gosta de uma picanha saborosíssima? Ao ponto, ao ponto. Bem passada. Mal passada. É bom demais. Pessoal, presta atenção. Não se ofendam com o que eu vou dizer. Quem gosta de vômito? Que é isso, pastor? Falar um negócio desse. Falar um negócio desse? No púlpito de uma igreja, pastor? Ué, mas tá aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Porque você é morno, você não é nem frio nem quente, você é um vômito. Você é como um vômito para mim. Presta atenção. Me lembro que na minha casa, meu pai teve um problema no gástrico, né? ele fez uma cirurgia. Meu pai sempre teve problemas. E às vezes comia alguma coisa e passava mal E eu ouvia lá Meu pai indo para o banheiro Bruh. Perdão, irmãos, para você entender a intensidade dessa palavra E eu me lembro disso Era uma coisa que fazia mal E eu me lembro, às vezes, crescer vendo Porque meu pai teve problemas e para mim era um negócio normal eu Passava mal, vamos para o banheiro e Casamos, a Mônica um dia passou mal Não conseguia pôr para fora eu Falei, vem cá, trouxe ela no banheiro Abre a boca aí, lembra bem? Segurei, pus a mão lá e ela pôs para fora você vê como eu amo essa mulher, né? Agora, presta atenção. Aquilo fez um bem tremendo para Mônica. Foi a melhor coisa que aconteceu para ela. Porque estava aqui dentro. Quando você tem alguma coisa que faz mal, você tem que pôr para fora, assim ou não? Você não? Quando você está indisposto, você come alguma coisa que, se você não colocar, vai fazer mal para o seu corpo. Veja, gente, o Deus de misericórdia, que ama, que foi nos buscar onde nós estávamos, que, amados, enviou seu próprio filho, por, por mim e por você, que é um Deus amoroso, cheio de compaixão, está dizendo que às vezes ele sente essa repulsa, não é da natureza de Deus, a natureza de Deus é contrária, é, é amar, é aproximar, é curar, é restaurar, é trazer para perto, mas aqui tem uma atitude na igreja, que produz uma reação no próprio Deus, pessoas que não se definem, pessoas que querem as duas coisas, Pessoas que não querem, de fato, acham que podem obter as duas coisas. E essa tensão, ela existe. Jesus disse, numa das suas parábolas, em Mateus capítulo 13, que quando ele fala sobre a parábola do semeador, tem lá os tipos de terrenos, e tem um deles, é, que é os espinhos. Não é? Diz que uma semente caiu no meio dos espinhos. E essa semente foi sufocada. A palavra é a mesma, tem o mesmo potencial, tem a mesma força, mas essa palavra, ela começou a crescer, mas os, os espinhos, o que, que eles fizeram? Sufocaram a semente e a semente não cresceu, não conseguiu se desenvolver. E aí Jesus disse: esses espinhos são a fascinação do mundo, das riquezas. O que o mundo tem para oferecer, meus irmãos. Em algum momento, eu e você precisamos definir quem somos nós. O que é que nós amamos? Que tipo de música nós amamos ouvir? O que é que nos alimenta? Ah, pastor, mas o que, que é isso? Tem músicas neutras, tem, eu concordo com você. Tem músicas que são da alma de, de um homem, de uma mulher. São românticas. Só que eu quero lembrar você que a alma de todos os homens e mulheres é uma alma caída. Depois do diadão, a alma do homem é uma alma caída. A alma do homem sem a presença de Deus. Ela não leva para Deus. Tem músicas que são neutras, mas leva a pessoa para força, fossa. Para força, fossa, né? lembra, fossa, que eu falava, fossa, na minha época leva para o buraco, não é? ao invés de levantar a pessoa, confia em Deus, vai, ah, tem alguma coisa melhor pra... não, é lá, afunda de vez vai é, traiu, tá é o corno, não sei das quantas é não sei o que, é só isso tem cada música hoje misericórdia e tem gente que domingo está aqui levantando a mão para adorar a Deus, mas na segunda-feira está bebendo de outras fontes aí tem essa mistura, tem mistura quem entende? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, domingo está fervendo. Está fervendo o domingo, mas segunda-feira começa a ficar, começa a perder a temperatura. Quando chega na sexta, tá, já não está nem morto, tá? já está gelado, quase... Nós somos definir quem nós somos. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã? Pergunta assim para quem está pertinho de você, quem você pensa que é? Pergunta, pergunta, quem você pensa que é? Porque, às vezes, nós pensamos que somos algo... Que nós não somos. Nós pensamos que temos a aprovação de Deus para algumas coisas que Deus não dá aprovação. Nós pensamos que podemos ter as duas coisas, mas não podemos. Tem um princípio lá no Éden, olha, aqui Adão e tem esse aqui, esse limite aqui do jardim, coma de tudo, aqui, planta, semeia, colha desfruta, mas tem uma árvore que você não pode tocar, meus irmãos, tem coisas, tem pessoas, tem lugares, que onde eu e você, em que eu e você não podemos tocar, não podemos tocar, nós vamos passar longe, não toca, não vá, não participa disso, tem morte, Deus disse, olha, no dia em que você tocar, você vai morrer, não toca, por exemplo, Deus começa a prosperar você, põe você no lugar onde passa muito dinheiro pela sua mão, você está em lugar de confiança, Deus abriu uma porta, passa muito recurso, mas aqueles recursos não são seus, Deus te colocou ali, mas não são seus, passam por você, não toque no que não é seu, tem aquela moça, aquela secretária, mais novinha, mais bonitinha do que a sua esposa, ela não é sua, não pertence a você, não toque, não brinque. Você observa os exemplos na palavra Sansão. Gente, que, um homem que tinha unção um de Deus, tinha a graça de Deus, tinha um chamado de Deus, mas era morno. A vida inteira de Sansão, ele nunca definiu quem ele amava de verdade. Ele amava Deus de todo o coração, mas amava o mundo com a mesma intensidade. Ele foi brincando, 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 brincando. Até que um dia a Bíblia diz que ele revelou o seu segredo. E tem lá uma passagem bíblica que diz assim: olha, ele nem percebeu. Quando ele se levanta, lembra? Quando Dalila conta lá para os filisteus, só conseguiu o segredo de sanção, corta lá as sete tranças, que a sua força, não, ele vai ficar fraco. Ela chama os filisteus, acorda ele, ele vai tentar, já tinha sido cortado. Diz que ele não tinha mais forças e ele nem tinha percebido que a unção de Deus já tinha saído. Diz que ele nem percebeu que a unção de Deus já tinha ido embora. Por quê? Não, não é que foi naquele momento, já estava indo há muito tempo. Ele foi brincando, 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 negociando, negociando, negociando. E aí, chegou o momento que foi um dia, transbordou o balde. Quem está comigo? Quem, quando entendi entende, diga amém. É viver sempre perto do limite, do que pode e o que não pode. Viva longe do limite. Viva longe. Proteja a sua vida, a sua alma. Viva longe do perigo. Jesus diz em Mateus, eu não coloquei aqui, mas Jesus declara, falando sobre os últimos tempos, o tempo que nós estamos vivendo, Mateus 24, versículos 12 e 13, olha o que diz aqui, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos, tem a tradução atualizada, diz o amor de quase todos, está falando da igreja, está falando de quem ama Jesus, o amor de muitos esfriará, estava quente, começou a esfriar, estava quente. Ficou mono, começou a esfriar. O amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem fogo aí, meu irmão? Segundo Timóteo 3, 12 e 13, todos os que querem viver uma vida cristã, unidos com o Senhor. Tem uma tradição que diz, viver uma vida de piedade, serão perseguidos. Por que, é que vão ser perseguidos? Porque tem diferença, tem uma tensão. O que é igreja, o que é o mundo, tem intenção. Se é tão parecido e não tem perseguição, tem alguma coisa errada, serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas, Paulo diz assim, irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse mundo vai ficar cada vez pior, cada vez mais depravado. Vai ficar cada vez pior. As coisas, como eu disse, que eram feitas escondidas, se tornarão cada vez mais explícitas. Eu me lembro, na minha época de moleque, de adolescente, aparecia lá às sete e meia, oito horas da noite, oito e meia, nove, programa proibido para menores de... Lembra disso? Treze? Lembra, Eduardo? Lembra? Você lembra, Trajano? Fala a verdade, você lembra assim. Lembra, Júlio? Hoje não tem mais nada disso. Hoje tem mulher pelada, ao meio-dia, propaganda de carnaval. Como é que vai ser na geração do meu neto, quando ele chegar na adolescência? A minha e a sua Bíblia dizem que o mundo que essas pessoas, a maldade vai, de mal a pior, vai piorar, meus irmãos, vai piorar, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas quanto mais piorar, quanto mais as trevas intensificarem, mais a luz de Deus vai brilhar, mais quem é, vai aparecer, meu irmão, é o que a palavra de Deus diz, eu quero ler com você, Malaquias, põe lá para mim, Malaquias capítulo 3, versículos 17 e 18, olha o que diz lá o profeta Malaquias, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, a igreja, aqueles que se definem, eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho, que lhe obedece, então vocês verão novamente, a diferença, tem diferença irmãos? Tem, a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem, tem diferença, tem que ter diferença, ou é frio ou é quente, não dá para ser morno, vamos continuar lá, Apocalipse 3,16, assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca, versículo 17, você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, Veja, uma cidade próspera faz com que uma igreja se torne próspera, tem recursos chegando, pessoas bem-sucedidas vêm para casa de Deus, para a igreja. A igreja tem finanças, tem recursos, a igreja é próspera. Mas nós começamos a ver aqui uma igreja autossuficiente, um tipo de contentamento maligno, uma falsa confiança. É isso que a autossuficiência faz. A gente às vezes é interessante você observar quando a gente passa por um tempo difícil, a gente busca mais a Deus. É uma verdade, gente quando as coisas ficam difíceis, a gente vai, a gente vem, a gente persevera mas começou a melhorar, a nossa tendência é o quê? É afrouxar, você não vê mais a pessoa na célula, não vê mais na igreja, e, eventualmente, por quê? Porque Deus abençoou, Deus prosperou, a resposta chegou, veja, a própria bênção de Deus às vezes se torna motivo da pessoa tropeçar, presta atenção nisso, Coisa entendem o que eu estou dizendo? Por isso que muitas vezes Deus espera um pouco, Deus é sábio, Deus sabe que se Ele abrir aquela porta da forma como você e eu queremos, nem sempre será bom para nós. Então Ele se espera, Ele estabelece uma estrutura melhor na nossa alma, no nosso coração, para a gente conseguir lidar com a honra. Tem gente que não está preparado para receber honra. Tem gente que quando Deus abre uma porta, Ele só faz bobagem. Deus quer abençoar a tua vida. Vou dizer de novo, Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer prosperar os teus negócios, recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus, mas nunca permita que a bênção de Deus, que a prosperidade, que as finanças, que as riquezas, corrompam o teu coração. Não é a respeito de você, é a respeito da graça de Deus, da bondade de Deus para a tua vida e para com a minha vida. Mas esses caras estão dizendo, eu não preciso de coisa alguma, eu não preciso nem de Deus. Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína. E a altivez de espírito precede a queda de uma pessoa. Veja, eu fui pesquisar, diz que Laodiceia era uma cidade tão próspera, tão rica, que lá por volta do ano 60 d.C., na época do imperador Nero, teve um grande terremoto naquela região, destruiu a cidade, ou parte da cidade foi destruída. E como Laodiceia estava sob o Império Romano, diz que Roma, eles decidiram... A partir de Roma, enviar recursos para restaurar a cidade. Mas diz que tinha tanta riqueza na cidade, que eles disseram, não precisa de Roma, não. Nós vamos dar conta aqui. Eles, com os seus próprios recursos, restauraram toda a cidade. Isso é o que eu estou dizendo para vocês aconteceu. Apocalipse foi escrito cerca de nove, dez anos, depois desse terremoto. E aí, Jesus dizendo, olha, fazendo uma aplicação, eu creio, vocês estão dizendo que não precisam de coisa alguma. Vocês se acham autossuficientes. Meu irmão, presta atenção. Se Deus faz assim, ó. Deus faz assim, ó. Hum, um soprozinho de Deus e o negócio fica feio para o nosso lado, presta atenção, presta atenção meu irmão, você não sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida, você e eu não sabemos que notícia nós podemos receber nas próximas horas, sim ou não? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Você e eu não temos o controle de absolutamente nada, a nossa vida precisa estar nas mãos de Deus vou dizer de novo, a nossa vida precisa estar nas mãos de Deus, quem quer fazer comigo, colocar a sua vida comigo, dizer comigo, pai a minha vida está nas suas mãos, eu coloco a minha vida nas suas mãos, eu não vou confiar na minha força, eu não vou confiar na minha força, Senhor, o que vem, o que chega até minha casa, Senhor, vem de ti e volta para ti, Senhor, eu te dou toda a honra e toda a glória dessa manhã em nome do Senhor Jesus, quem está comigo diga amém, não é isso que Deus disse para Moisés? Fala para o meu povo, não diga no teu coração. Quando vocês entrarem na terra, quando vocês conquistarem as cidades, quando vocês vencerem os gigantes, não diga no seu coração. Foi o meu braço que conseguiu. Foi a minha força que conquistou essas riquezas. Não, antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Porque é Ele quem te dá forças para o trabalho. É Ele quem te dá sabedoria. Se eu e você temos algo, é porque Deus nos deu. Deus os deu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos lá, versículo 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável. Digno de compaixão. Tradução atualizada diz, infeliz, pobre, cego e que está nu. Eu te dou um conselho. Como Deus é gentil, meus irmãos. Como Deus é gentil. Eu te dou um conselho. Deus não vem para arrebentar. Para arrebentar tudo. Ou você ouve ou acabou. não. Eu estou te dando um conselho, meu filho. Presta atenção. Eu te dou um conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo. E você se tornará rico. É um outro tipo de riqueza que eu estou falando. Deus está dizendo. Compre roupas brancas. E vista-se para cobrir a sua vergonha. A sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos. Para que você possa voltar a enxergar. Deus é gentil. Nosso Deus é gentil. Quem pode dizer amém? Você não foi obrigado a se converter todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, alguns não invocarão, não invocarão, tem gente que vai pregar o evangelho, tem gente que vai morrer sem declarar, porque não quer, cada um vai prestar contas diante do Senhor, Deus é gentil, não existe, não é, nada é forçado, desde a salvação, até o nosso estilo de vida, o que a gente tem como valor na nossa vida, as decisões que nós fazemos, não é porque tem uma lei, não é porque pode não pode, pode, pastor, pode não pode, posso ir lá, posso fazer isso aqui, pode dar doutrina, não, pode não pode, quem somos nós para dizer pode não pode, nós compartilhamos uma visão que Deus tem nos dado, e nós precisamos como igreja amar a visão que Deus tem nos dado, defender a visão, não é uma questão de pode não pode, é uma questão de amar Deus acima de todas as coisas, é uma questão de pagar um preço, entender o chamado de uma igreja e dizer, esse aqui é o meu chamado, eu vou defender essa bandeira, compre ouro refinado no fogo, ouro fala da natureza de Deus, eu estava aqui pesquisando, tem ouro, ouro tem diversos tipos e qualidades e preciosidades, pureza, não é o ouro é classificado pela sua pureza, quanto mais puro, quanto mais fogo, quanto mais puro, mais valioso é, e um perito conhece, um ouro que tem, impurezas de um ouro que é, que foi purificado pelo fogo, Deus está dizendo, compre de mim, tem um preço a ser pago, quem pode dizer amém? Tem um preço, natureza, ter a natureza, ter a presença de Deus, carregar a presença de Deus, tem um preço, meu irmão, tem um preço, não é só pedir oração para alguém, é uma hora por mim lá, não é só, também isso é bom, mas é você, você carregar a presença de Deus, você está envolvido, é um lugar que você vai ter que pagar um preço para estar nesse lugar, de oração, vir na sala de oração, orar com a sua esposa, tem situações na tua vida, na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, que só vão romper se você orar muito. Só vão mudar se você se unir com a tua esposa em oração, em jejum. Ah, é fácil pedir para o pastor, pode orar, o líder pode orar. Mas Deus quer que você pague o preço para ter ouro refinado na sua casa. Paga o preço. Ele fala sobre roupas brancas. Tudo tem que ser comprado. Tem um preço a se pagar. Uma roupa melhor, roupas brancas para cobrir a sua nudez. Preste atenção no que eu vou dizer. Desde o Éden... Desde quando o pecado entrou na raça humana, a nudez do homem teve que ser coberta. Precisa ser coberta. O único espaço onde a nudez pode acontecer é dentro do casamento. Amém? Dentro do casamento é o um lugar apropriado, onde o marido e a esposa estão ali vulneráveis um ao outro. Mas a nudez tem que ser coberta. E é o que Deus estabeleceu no Antigo Testamento, lá desde o Éden. Diz que quando Adão e Eva pecam... Adão faz para si folhas de figueira e Deus diz, não, 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 não é assim não, não é do seu jeito. Um animal teve que ser morto, a pele desse animal foi tomada e a nudez do homem foi coberta. E esse animal pode representar um animal inocente, o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo que um dia seria morto, que cobre a nudez. Aqui, a nudez tem a ver com a vergonha. Logo que o homem experimenta aquele fruto, ele, a Bíblia diz que seus olhos se abriram. Igual a minha mulher, e eles agora começam a, a ter malícia, coisa que não tinha antes. Eu fico vendo às vezes esses movimentos, esses dias na televisão, o movimento das vadias. Essas mulheres estão aí se apresentando, é, nuas, ou semi-nuas, dizendo que elas têm o direito pelo seu corpo, a usar a roupa que elas quiserem, ou de não usar roupa nenhuma, onde elas quiserem. Mas espera um pouquinho, deixa eu te lembrar uma coisa, moço: a nudez sempre vai chocar. Enquanto Jesus não voltar, enquanto nós não fomos revestidos, com o corpo glorificado, a nudez tem o seu espaço, o seu lugar adequado. Sempre vai chocar por quê? Porque tem malícia. Tem maldade no coração do homem. Vocês estão comigo sim ou não? Ah não, eu me visto como eu quis. Não, espera um pouquinho. Como assim? Ah, mas tem maldade no coração do, dele. Eu estou me vestindo na minha inocência. Não, a Bíblia diz que nós não podemos defraudar alguém. O que é defraudar? É gerar um sentimento, um desejo que não pode ser legitimamente satisfeito. Toda vez que uma mulher se veste de uma forma que ela produz um desejo no coração de um homem, tem maldade no homem? Tem. Mas tem a responsabilidade da mulher também. Maridos, cunha das suas esposas. Eu fico olhando, às vezes, alguns maridos, alguns irmãos, que põem lá no Facebook a sua esposa na frente, assim. Vão lá para ah, ah, a praia, tá... e põem a mulher na frente, assim, exibindo o seu troféu. O pastor está batendo, eu tô. nome de Jesus, estou. que a sua esposa é o seu troféu para você desfrutar dentro da sua casa. Pais que, às vezes, não observam como suas filhas estão se vestindo. Expondo as suas filhas, expondo, meus irmãos, mais uma vez, o reino tem a sua própria cultura. Qual que é o limite? Ontem eu estava vendo sobre ataques americanos né, que, foram, que aconteceram na Síria, e disse que, eu ouvi um cara dizendo assim que eles romperam, diz que a Síria, eles jogaram aquelas armas químicas e que eles avançaram a linha vermelha. Fiquei pensando, poxa, linha vermelha, linha vermelha. A linha vermelha foi ultrapassada, aí os Estados Unidos, os aliados, lá se reuniram para jogar, para tentar... E eu fiquei pensando, todos nós na nossa vida temos uma linha vermelha. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Todos nós temos uma linha vermelha que jamais deve ser ultrapassada. E nós precisamos buscar o discernimento em Deus para saber, quando nós estamos muito próximos dessa linha, a gente precisa se afastar um pouco. Beleza? Vocês estão comigo aí em cima? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Amém? Ouro refinado, roupas brancas, colire para os seus olhos. Interessante que... Como eu acabei de dizer, naquela cidade eles produziam, na universidade ali, a faculdade produzia um tipo de colírio para os olhos. E Jesus está dizendo aqui que ele queria agora oferecer para a um colírio para ungir os seus olhos. Ela não conseguia enxergar, ela não conseguia enxergar que havia um problema para ser tratado na sua maneira de enxergar as coisas. Que Deus possa ungir os nossos olhos. Quantos querem que Deus unge os seus olhos com um colírio espiritual? Para que você veja coisas que você não tem conseguido ver. Versículo 19, eu, estamos indo para o final. Eu repreendo e disciplino aqueles que quem eu amo. Eu repreendo e disciplino. Pode parecer dura essa palavra, firme. Jesus está dizendo. Pode parecer dura para vocês. Às vezes eu vejo alguns irmãos dizendo, né, sobre momentos em que no aconselhamento ah, aquela palavra passou. Foi muito dura aquela palavra. Eu às vezes eu, eu sugiro para as pessoas mudarem o termo. Não diga que foi dura. Foi firme. Foi difícil de ouvir. Mas meus irmãos, eu e você precisamos ouvir coisas difíceis da gente ouvir às vezes. É Deus quem está dizendo, eu repreendo, eu disciplino, por quê? Porque eu amo, eu repreendo aqueles a quem eu amo, por isso seja diligente, ouça o que eu estou dizendo, arrependa-se, Deus está dizendo. Tem crianças crescendo, talvez porque pais, alguns pais não tiveram muitas coisas. Às vezes, às vezes você vê às vezes um, um pré-adolescente, um adolescente chegando ali na sua juventude, sem limites, o pai teve tantas privações, a mãe, que eles querem dar tudo para o filho e não, não estabelecem limites. Não tem disciplina. Aí você tem adultos mimados que não conseguem lidar com situações difíceis. Não foram preparados para enfrentar a pressão da sociedade, da vida. Porque os seus pais os protegeram, não disciplinaram. Amados, disciplina é pura expressão de amor. Disciplina é pura expressão de amor. Deus está dizendo, eu repreendo, eu disciplino, porque eu amo vocês. E aí ele diz assim, versículo 20. Eis que eu estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Mais uma vez, um Deus gentil. Ele não arromba a porta. E essa passagem, eu sei que é usada até para eventos, para situações evangelísticas. Mas, na verdade, o contexto dela é para a igreja. Veja, Deus, Jesus, está do lado de fora da igreja. Nessa situação dessa igreja, Jesus está do lado de fora batendo para entrar dentro da igreja, já pensou igreja sem Jesus, irmãos? dá para imaginar uma igreja sem Jesus? Jesus está batendo ali olha, eu quero entrar, por favor, tem alguém que está ouvindo aí a minha voz? Se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar, Você a vou ter comunhão com essa pessoa que privilégio, nós podemos escolher abrir a porta para Jesus quantos nessa manhã querem escancarar a porta do seu coração para Jesus entrar? me fala assim comigo, eu abro o Senhor diga assim, eu abro a porta do meu coração, vamos lá, faz um exercício comigo, Senhor, eu abro a porta do meu coração, entra Senhor, limpa a casa, eu quero ter comunhão contigo, que privilégio, ao vencedor, versículo 21, ao vencedor, eu darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai, em seu trono eu dou o mesmo privilégio, os discípulos algumas vezes estavam brigando entre si, para ver quem iria sentar à direita do Senhor Jesus, quem iria sentar à sua esquerda, quem teria um lugar mais importante, mas aqui em Apocalipse capítulo 3, para a igreja de Laodicea e para nós aqui na igreja Nova Aliança, no dia 15 de abril de 2018, Deus está nos dizendo, quem abriu a porta, quem ouviu a minha palavra, eu vou receber como um vencedor, ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo, reinando com o Senhor, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aleluia Senhor, feche a sua Bíblia por favor, seu caderno, fique em pé comigo nessa manhã, eu quero pedir que você faça um exercício nessa manhã, mas você vai fazer mesmo, tá, por favor, para cinco pessoas, você vai perguntar assim para ela, quem você pensa que é, vamos lá, quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Eu estou lendo um livro que tem esse título. A capa do livro é essa pergunta: Quem você pensa que é? E o livro todo, eu acho que eu vou ministrar aqui uma série de mensagens sobre esse tema. Quem você pensa que é? Porque ele diz lá o que nós somos no Senhor Jesus, o que nós somos em Cristo. Quem nós somos? E o que nós somos? O que nós temos? Quem você pensa? Quem nós somos de fato? Você é frio? Você é quente? Ou você está no meio do caminho? Quem você pensa que é? Eu tenho certeza que Deus, nessa manhã, me trouxe aqui, para dizer a você. Porque essa palavra primeiro, é para mim primeiro. Deus falou comigo aqui nessa semana, mas Deus, eu creio que me, tem usado a minha vida para dizer a você, para te lembrar nessa manhã. Não dá para ficar no meio do caminho. Ou você é uma coisa ou é outra. Você tem que definir quem você é. Porque quem está no meio do caminho, não é feliz nem dentro da igreja nem fora quem não se define, nunca vai ser feliz, nem num lugar, nem no outro lugar, sempre vai estar incomodado, sempre não, não vai conseguir se encaixar em lugar nenhum, lá fora não consegue, porque já ouviu a palavra, conhece a verdade, não tem ambiente, tem malícia, e dentro da igreja, desejando estar fora, também não é feliz, não se envolve em ministério, não assume a visão, não assume o seu lugar, o seu ministério, e aí a pessoa, os anos passam, e a pessoa perde tempo, tempo é algo que nós não podemos perder, meus irmãos, Senhor, traz fogo no meio da tua casa, Pai. Não dá para ser mono, Senhor. E não dá para ser frio mais, porque nós já experimentamos a verdade, Senhor. Não tem como voltar atrás. Não tem como, Senhor, voltar a ser o que nós éramos antes. Irmãos, vamos orar nessa manhã. Faça uma oração em família. Se você está sozinho, ora aí no seu coração, você e Deus, antes de nós cantarmos essa canção. Tenha o seu tempo com o Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, nessa manhã, nós os apresentamos diante de Ti, Senhor, que advertência, Senhor, nós recebemos a Tua Palavra, Senhor, eu sei, Senhor, que tudo que foi ministrado à igreja em Laodiceia, que é um retrato da igreja dos últimos dias, Senhor, foi ministrado em amor, a Tua Palavra diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, se alguém abrir, eu vou entrar, Tu és o Deus gentil, que respeita as nossas vontades, mas nós queremos, nós dizemos nessa manhã, nós queremos fazer as nossas escolhas, Senhor, de tal forma que elas agradem o Teu coração, Senhor. Pai, ajuda-nos a não ficar aí no meio, em algum lugar no meio do caminho, Senhor. Nós não queremos produzir essa reação no Teu coração, Senhor. Nós queremos ser amados por Ti e desfrutar do Teu amor. Pai, faz da Igreja Nova Aliança de Londrina uma igreja onde a Tua presença está aqui, Senhor. Senhor. Como uma água em ebulição, Senhor. Pai, levanta líderes quentes em ti, Senhor. Líderes intensos, Senhor. Músicos comprometidos, Jesus. Cantores, Senhor, que ouvem as músicas celestiais no seu lugar de oração. Que compõem as suas canções, Senhor, ouvindo o palpitar do teu coração, Pai. Por que nós beberíamos de outras fontes? Por que nós negociaríamos, Senhor? Algo tão lindo, tão precioso que Tu tens feito na nossa vida. Não dá para ficar em cima do muro, Jesus. Senhor, a Tua Palavra diz que as coisas vão piorar, Senhor. Que a maldade vai aumentar. Que as trevas vão se tornar cada vez mais intensas. Mas também diz que a Tua luz vai brilhar mais forte, Senhor. Também diz que haverá um remanescente, Senhor. Que não vai se curvar. Haverá um remanescente que vai se levantar na força da Tua Palavra. Amém. Homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Amém, Crianças. Jovens. Adultos. Pessoas idosas. Cheias do Teu Espírito, Senhor. Amém. Fervorosos em Ti, Senhor. Amém. Intensos na sua vida com Deus. Amém, Gente Amém. que não negocia. Amém, Amém. É esse tipo de igreja que nós queremos ser, Senhor. Senhor. Nós sabemos que haverá um preço a ser pago. Nem todos querem. Mas nós dizemos que nós queremos, Senhor. Nós queremos ser essa igreja, Pai. Ajuda-nos. Em nome do Senhor Jesus. Pai, dá-nos uma semana abençoada, Senhor. Uma semana cheia da Tua presença, Senhor. Senhor, ajuda-nos a ser uma igreja, Pai, onde a Tua presença habita, Senhor. Pai, fervorosa de espírito, Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, amém.